0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Wenn ich die Bilder sehe, kriege ich Gänsehaut. Man sieht den Schriftzug der Endurance, man sieht das Steuerrad, man sieht Geschirr auf dem Deck.
2: Mehr als 100 Jahre nach dem Untergang haben Forschende das Schiff gefunden, mit dem Ernest Shackleton zu seiner legendären Antarktisexpedition aufgebrochen ist. Warum die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so begeistert sind, dazu später mehr. Außerdem geht es um Impfstoffproduktion im Container. Sie soll den Menschen in Afrika beim Kampf gegen Corona helfen. Doch zunächst sprechen wir über den Transplantationspatienten mit einem Schweineherz. Er ist diese Woche gestorben. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Am Dienstag ist der 57-jährige David Bennett gestorben. Vor gut zwei Monaten hatten US-Mediziner ihm als dem ersten Menschen überhaupt ein Schweineherz als Ersatzorgan eingepflanzt. Bennett war so krank gewesen, dass er für ein normales, menschliches Spenderherz nicht in Frage kam. Das Spenderschwein für diese sogenannte Xenotransplantation hatte man genetisch verändert. Dem Patienten ging es nach der Operation erstaunlich gut, doch zuletzt war sein Zustand rapide schlechter geworden. Auch wenn Bennetts Tod erst einmal ein Rückschlag ist, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler setzen große Hoffnungen auf die Xenotransplantation. Denn es gibt viel zu wenig menschliche Spenderorgane. An gentechnisch veränderten Tieren für Organverpflanzungen forscht auch Eckhard Wolf. Er leitet unter anderem den Sonderforschungsbereich Xenotransplantation an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Mein Kollege Stefan Geier hat ihn gefragt, wie überraschend es denn für ihn war, dass die Transplantation überhaupt geklappt hat.
3: Das hat mich eigentlich nicht überrascht, denn man hat zehnfach genetisch modifizierte Schweine als Spender verwendet. Und wir wissen mittlerweile, dass insbesondere die Modifikationen, die gegen eine hyperakute Abstoßung des Organs gerichtet sind, funktionieren. Und insofern war es nicht überraschend, dass der Patient eben längerfristig überlebt hat.
4: Hyperakute Abstoßung, ich stelle mir das mal so vor, ich habe hier einen Patienten, der braucht unbedingt ein Spenderherz. Hier habe ich ein Schwein, das hat ein Herz, das ist natürlich ganz anders. Was muss da passieren, damit ich dieses Schweineherz überhaupt transplantieren kann?
3: Normale Schweineherzen haben auf ihren Zelloberflächen bestimmte Zuckerreste, gegen die wir Menschen vorgeformte natürliche Antikörper haben. Das ist eine Situation, ganz vereinfacht beschrieben, ähnlich, als wären wir gegen Schweine geimpft. Diese Antikörper binden nach der Transplantation sofort an diese Zuckerstrukturen und lösen einen unserer potentesten Abwehrmechanismen aus. Und dadurch wird das Organ eben in wenigen Stunden zerstört. Das heißt, unser Körper sagt, das ist ein fremdes Organ, das will ich nicht haben. Richtig. Aber diesen Schritt kann man sozusagen relativ leicht überwinden, indem man genetisch die störenden Zuckerreste auf der Oberfläche der Schweinezellen entfernt. Die Tiere haben damit überhaupt kein Problem, denn wir Menschen haben diese Zuckerreste ja auch nicht und können trotzdem wunderbar leben.
4: Jetzt hat dieser Patient zwei Monate lang überlebt, er ist doch gestorben. Ist es trotzdem besser gelaufen als erwartet aus Sicht der Forschung oder ist da eigentlich was schiefgegangen?
3: Ich glaube, da ist nicht schief gegangen. Man muss bedenken, dass es sich hierbei um einen Patienten handelte, der extrem krank war, der war vorher mehrere Monate an einem künstlichen Kreislauf und Lungenunterstützungssystem gehangen und man hat sich eben entschieden, diesem Patienten als letzte lebensrettende Chance die xenogene Herztransplantation anzubieten. Der Patient war natürlich aufgeklärt und hat das auch akzeptiert. Und man hat gesehen, zumindest so die Berichte der Kollegen, dass der Patient sich initial sogar erholt hat. Jetzt ist es natürlich wichtig abzuklären, woran der Patient tatsächlich gestorben ist. Ich gehe nicht davon aus, dass das Herz versagt hat, sondern dass möglicherweise die Vorschädigung des Patienten so stark war, dass eben auch diese Transplantation ihn nicht mehr retten konnte.
4: Jetzt haben wir, Herr Wolf, bei vielen Organen viel zu wenige Spenderorgane. Das Herz ist nun eines der kompliziertesten
3: Organe. Geht das theoretisch auch bei allen anderen Organen? Nun, um Herrn Professor Reichert, einem Pionier der Herztransplantation, zu zitieren. Er sagt, das Herz ist nur eine Pumpe. Ich glaube, es ist sogar ein vergleichsweise einfaches Organ, und man hat gesehen in präklinischen Transplantationsexperimenten von Schweineherzen im Paviane, dass man hier die konsistentesten Ergebnisse erzielen kann. Bei anderen Organen, zum Beispiel bei der Niere, hat man gesehen, dass das in einigen Empfängern gut funktioniert, in anderen weniger. Das heißt, da ist noch mehr präklinische Arbeit zu leisten, bevor man tatsächlich in die Klinik gehen kann. Jetzt gibt es ja auch Alternativen zu dieser
4: Xenotransplantation, also Transferieren eines Organs von einem Tier auf einen Menschen. Es gibt sogenannte Bioprinter, also 3D-Drucker, mit denen man Gewebe drucken möchte. Es gibt auch die Möglichkeit, Organe von Tieren von Zellen zu befreien, mit menschlichen Zellen zu besiedeln. Was ist denn
3: das Vielversprechendste aus Ihrer Sicht? Also im Moment ist eindeutig die Xenotransplantation am weitesten fortgeschritten. Selbst Pioniere auf dem Gebiet der Zelltherapie sind der Meinung, dass es bis zur Erstellung eines kompletten Herzens über Bioprinting noch ein sehr langer Weg ist. Und insofern bin ich überzeugt davon, dass im Moment die Xenotransplantation die aussichtsreichste Option ist.
4: Jetzt gibt es ja auch sehr viel Kritik an diesem Vorgehen, Tiere als Ersatzteillager zu verwenden, wie so ein Organautomaten. Eigentlich, was müssen wir denn bedenken, wenn wir diese ethischen Bedenken ernst nehmen?
3: Jeder Tierversuch bedarf einer gründlichen ethischen Abwägung. Auf der einen Seite, was ist der Nutzen für den Menschen? Im Fall der xenogenen Herztransplantation ist es die Lebensrettung. Und was ist die Belastung für die Tiere? Die Tiere haben keine Belastung, denn alle genetischen Modifikationen, die wir einfügen, beeinflussen das Wohlbefinden der Tiere überhaupt nicht. Kein Tierarzt könnte unterscheiden, ob es sich um ein normales Schwein oder um ein solches genetisch modifiziertes Schwein handelt. Wir können die Tiere auch unter relativ normalen Bedingungen halten. Das heißt, die haben sogar mehr Platz zur Verfügung als landwirtschaftlich gehaltene Tiere. Der einzige Unterschied ist eben, dass wir die Luft filtern müssen, dass das Futter speziell behandelt werden muss, um eben sicherzustellen, dass keine Infektionen von den Schweinen übertragen werden können. Jetzt haben
4: Sie gesagt, Ziel ist die Lebenserhaltung. Der Patient, bei dem das jetzt gemacht worden ist, der hat zwei Monate überlebt. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, Schweineherz oder Sterben, wenn ich weiß, ich habe nur zwei Monate, würde ich mir gut überlegen, ob ich das mache. Wie groß ist denn die Aussicht, dass das wirklich irgendwann mal langfristig
3: funktioniert? Ich glaube, die Aussichten sind gut. Dieser Patient war ein Sonderfall, weil er eben vor der Transplantation extrem schwer krank war und keine andere Option mehr hatte. Ich glaube, dass man bei einer sozusagen gezielteren Auswahl der Patienten ein wesentlich längeres Überleben gewährleisten kann. Das werden weitere Studien zeigen müssen. Und man muss auch bedenken, wenn man zum Beispiel Kunstherzen nimmt, die also wirklich beide Herzseiten ersetzen, da liegt ein Jahr Überlebensrate bei ungefähr 60 Prozent. Und ich gehe davon aus, dass man das durch die Xenotransplantation mindestens erreichen kann.
2: Tiere als Herzspender. Wie geht es weiter mit der Xenotransplantation? Stefan Geier sprach darüber mit Eckhard Wolf vom Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland haben in den vergangenen Wochen dafür gesorgt, dass zum Beispiel der Preis für den Liter Diesel an den Tankstellen um etwa die Hälfte gestiegen ist. Viele stellen sich deshalb die Frage, wie Deutschland denn weniger abhängig werden könnte von Erdölimporten. Eine Möglichkeit man nutzt Kraftstoffe aus Pflanzen. Schon heute müssen Benzin und Diesel einige Prozent davon beigemischt werden, um die CO2-Emissionen des Straßenverkehrs zu reduzieren. Doch teilweise bringen solche Agrokraftstoffe ökologisch auch Nachteile. Um den CO2 Ausstoß zu reduzieren, gibt es jedenfalls durchaus sinnvollere Alternativen. Mehr dazu von Renate L.
5: Aus den Zapfsäulen fließt mit dem Benzin auch Bioethanol, mit dem Diesel auch Biodiesel. Bio steht hier für Biomasse. Die Pflanzen, aus denen der Kraftstoff hergestellt wird, stammen von konventionell bewirtschafteten Äckern. Biodiesel wird unter anderem aus Raps hergestellt, Bioethanol aus Getreide. Bei der Verbrennung im Motor entsteht nur so viel CO2, wie die Pflanzen vorher beim Wachstum aus der Luft aufgenommen haben. Es entsteht also kein zusätzliches CO2 wie bei der Verbrennung von Erdöl. Ziel erreicht? Nein, sagt Horst Fehrenbach vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. In einer kürzlich veröffentlichten Studie kommt er zu dem Schluss, die deutschen CO2-Emissionen ließen sich auf anderen Wegen besser verringern. Zum Beispiel, indem man die Fläche der Natur überlässt, sodass dort Bäume oder andere Pflanzen wachsen.
6: Da gibt es jedes Jahr einen Zuwachs an Kohlenstoff, der da eingespeichert wird in die Biomasse und im Klimaschutzgesetz. Da stehen ganz immense Zahlen drin, die wir erreichen sollen, genau durch die Erhöhung von Kohlenstoffspeicher auf der Fläche.
5: Durch die Renaturierung der Agrospätanbauflächen in Deutschland könnten laut der Studie 16,4 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Mit dem Kraftstoff von diesen Flächen aber nur 9,2 Millionen Tonnen. Nun ist es hierzulande eher unwahrscheinlich, dass Äcker in Wälder umgewandelt werden. Deshalb macht Horst Fehrenbach noch eine andere Rechnung auf.
6: Wie viel Fläche brauchen wir denn, um ein Elektrofahrzeug, das gleiche Modell, nur in Elektro, die gleiche Strecke zu fahren, die man mit dem Biokraftstoff eben leisten kann, der da vom Acker kommt? Und die Zahl ist eben erstaunlich. Das sind dann nur noch 3%, die sie an Fläche brauchen. Die Solarenergie, die PV-Module sind eben sehr, sehr viel flächeneffizienter.
5: Die 97 eingesparte Fläche könnte man immer noch für die Renaturierung nutzen oder auch für den Bioanbau. Im Vergleich zum konventionellen Anbau erzeugt der weniger CO2, braucht aber mehr Fläche. Noch dazu zeigen Experimente, unter den großen Solarmodulen können Pflanzen wachsen, zum Beispiel Gemüse. Man kann die Flächen also doppelt nutzen. Aber es geht ja nicht nur um unsere Äcker.
6: Biokraftstoff kommt zu über 80 Prozent importiert aus dem Ausland. Wir haben derzeit halt einen immensen Anteil an Palmöl im Tank.
5: Weil das auf Kosten von Regenwald angebaut wird, gilt es ab nächstem Jahr nicht mehr als nachhaltig. Deshalb wird es nicht mehr als Biokraftstoff angerechnet.
6: Keiner weiß es genau, wie es sich entwickelt. Aber es ist sehr stark zu vermuten, dass Biodiesel auf Basis von Sojaöl hier diese Lücke füllt dass wir hier einfach eine Verlagerung bekommen. Das Problem Indonesien ist sozusagen für den Biodieselbereich gelöst. Wir haben ein neues Problem und es ist dann im Wesentlichen aus Lateinamerika kommend verschärft.
5: Denn der Sojaanbau dort in riesigen Monokulturen mit hohem Pestizideinsatz führt zu erheblichen ökologischen Schäden und auch zu Gesundheitsschäden bei der Bevölkerung. Zudem ist Ackerfläche ein knappes Gut und wird eher für Lebensmittel als für Energiepflanzen gebraucht, die laut der neuen Studie ohnehin kaum CO2 einsparen und auch keine großen Mengen Erdöl ersetzen können. Welche Kraftstoffalternativen können den Verkehr noch in Bewegung halten? Zum Beispiel Biomethan, sagt Sebastian Timmerberg, Professor für Umweltverfahrenstechnik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg.
7: Ein großer Vorteil von Biomethan ist, dass er aus Rest- und Abfallstoffen ziemlich gut erzeugt werden kann.
5: In einigen Städten, darunter Augsburg, fahren die Linienbusse mit Biomethan. Aber das sind spezielle Busse, die Gas- statt Diesel tanken. Aber große, schwere Fahrzeuge sind auf Flüssigkraftstoffe angewiesen. Sie lassen sich zumindest noch nicht elektrisch betreiben, weil es noch keine geeigneten Batterien gibt.
7: Baumaschinen, also größere Fahrzeuge, vielleicht auch LKW, da zeichnen sich auch Alternativen vielleicht ab, aber... Es bleiben auf jeden Fall die Schifffahrt und der Flugverkehr übrig, die wahrscheinlich in den nächsten 30 und mehr Jahren auf flüssige Kraftstoffe angewiesen sein werden.
5: Man könnte zwar auch aus Wind- und Sonnenstrom Kraftstoffe gewinnen. Zunächst wird Wasserstoff erzeugt und daraus mittels chemischen Reaktionen ein flüssiger Kraftstoff. Aber
7: die Schwierigkeit ist einfach, dass diese Kraftstoffe noch nicht in großen Mengen produziert werden, sondern heute eigentlich eher im Litermaßstab.
5: Der Vorteil von flüssigen Kraftstoffen ist, dass sie Benzin oder Diesel direkt ersetzen können. Gesucht werden Alternativen, die weniger CO2 produzieren, effizient sind und auch keine ökologischen Nachteile haben. Agrokraftstoffe erfüllen diese Forderungen nicht.
2: Was bringen Kraftstoffe auf Biobasis? Das war ein Beitrag von Renate L. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. In Deutschland sind gut drei Viertel der Gesamtbevölkerung inzwischen durch eine Covid-19-Impfung gegen das Coronavirus grundimmunisiert. Rund 58 Prozent haben zusätzlich auch schon eine Auffrischungsimpfung erhalten, sind also, wie man sagt, geboostert. Drei Viertel geimpft. Da ging es schon noch mehr, aber immerhin. Auf dem afrikanischen Kontinent sieht die Lage leider dramatisch anders aus. Anfang März war nicht einmal einer von neun Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Und die reichen Länder tun immer noch viel zu wenig, um das zu ändern. Im vergangenen Jahr ist nur jede hundertste Impfdosis nach Afrika geliefert worden. Jetzt macht die Mainzer Firma BioNTech einen neuen Vorstoß, damit Impfstoff auch vor Ort produziert werden kann. Helmut
7: Nordwig berichtet. Container für Afrika, das ist der Plan von BioNTech, in denen steckt eine Standardausrüstung, mit der mRNA-Impfstoffe hergestellt werden können. Sie sollen schlüsselfertig geliefert werden, so wirbt das Unternehmen, einschließlich der Mitarbeitenden, die gleich mit eingeflogen werden sollen. Dass diese Menschen anfangs nötig sind, glaubt auch Stefan Becker von der Universität Marburg. Der Spezialist für Impfstoffe verweist auf die strengen Regeln bei der Herstellung. Das geht los von der Ausbildung der Mitarbeiterinnen bis zur Kontrolle der Stoffe, die verwandt werden für den Impfstoff und eine ganze Menge andere regulatorische Auflagen, die einfach erfüllt sein müssen, was nicht so einfach ist. Und deswegen glaube ich, dass man eine Impfstoffproduktion in Afrika, aber dass man dazu wahrscheinlich eine längere Zeit braucht, bis man das dann etablieren kann. Ärzte ohne Grenzen sieht das anders. 120 Firmen im globalen Süden seien selbst in der Lage, innerhalb weniger Monate mRNA-Impfstoffe herzustellen, würde BioNTech nur die Technologie offenlegen. Das lehnt das Unternehmen aber ab. Anders als der Konkurrent Moderna, der jüngst erklärt hat, in vielen Ländern auf den Patentschutz zu verzichten. Tatsächlich ist es kein Hexenwerk, mRNA herzustellen. Das kann im Prinzip jedes molekularbiologische Labor. Das ist dann aber erst der halbe Impfstoff, sagt Thomas Klimkeit, Experte für Impfstoffherstellung an der Universität Basel.
3: Dann muss man diese MRNA, die von ihrer Natur her sehr, sehr instabil ist, stabilisieren, indem man sie in kleine Feldkügelchen einschließt. Dann muss man schauen, dass man diese Feldkügelchen auch wiederholbar so gut formulieren kann, dass man daraus einen Impfstoff in die Spritze bekommt. Und dann muss man zeigen, dass das Ganze im Körper funktioniert.
7: Afrikanische Firmen könnten das auch, ist Thomas Klimmkeits sicher, aber eben nicht sofort. Auch BioNTech spricht davon, dass eine Containerproduktion von Impfstoffen in Ruanda und im Senegal frühestens Ende 2023 beginnen kann. Sie ist aber auch nur in Gebieten mit guter Infrastruktur denkbar, wo mindestens die Straßen ganzjährig befahrbar sind. Thomas Klimkeit verfolgt einen anderen Ansatz, weil er sicher ist, für den globalen Süden sind die Impfstoffe mit der sehr empfindlichen mRNA insgesamt nicht die beste Lösung. Denn sie müssen beispielsweise bei minus 70 Grad gelagert werden.
3: Wir haben uns gedacht, geschickt wäre es, wenn wir ein bisschen von den Viren selber lernen. Denn Viren haben ja als Transportform das Viruspartikel, eben genau das, was wir durch die Nase um einen nächsten anzustecken. Und diese Transportformen des Virus sind sehr stabil.
7: Thomas Klimkeit hat deshalb einen Impfstoff mit einem sozusagen abgespeckten SARS-CoV-2-Virus gebaut. Das ist bei Raumtemperatur stabil und soll das Immunsystem aktivieren. Aber es kann sich nicht vermehren und macht deshalb nicht krank. In der Schweiz wird dieser Impfstoffkandidat gerade in Tieren getestet. Die Forschenden wollen ihn auch so gestalten, dass er inhaliert werden kann. Denn in Teilen Afrikas haben Menschen Vorbehalte gegen Spritzen. Stefan Becker sagt dazu. Prinzipiell finde ich, es wäre natürlich gut, wenn man verschiedene Impfstoffe zur Verfügung hätte. Und es kommt auch immer darauf an, was man eigentlich erreichen will. Also welchen Impfschutz braucht man? Braucht man einen, das der Geimpfte oder die Geimpfte überhaupt nicht mehr infiziert werden? Oder braucht man einen, um vor Erkrankung zu schützen? Oder braucht man einen vor schwerer Erkrankung oder vor Krankenhausaufenthalt oder vor dem Tod? Verschiedene Impfstoffe zu haben, das könnte auch den großen Bedarf Afrikas besser decken. Die Container von BioNTech können da höchstens Teil der Lösung sein. Wichtiger wäre es, jetzt rasch eine große Menge angeeigneten Impfstoffen nach Afrika zu liefern. Denn Kapazitäten auf dem Kontinent selbst aufzubauen, wird viele Jahre dauern. Zeit, in der sich leicht neue Varianten des Coronavirus bilden können.
2: Corona-Impfstoffe für Afrika. Ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Temperaturen von minus 50 Grad Celsius und darunter Wind, der mit über 200 Stundenkilometern über die Eisflächen fegt, solche Bedingungen machen Antarktisexpeditionen zu einer Herausforderung. Selbst heute noch, wo man mit Eisbrechern unterwegs ist und Hightech-Polarausrüstung hat. Vor über 100 Jahren gab es so etwas noch nicht. Und trotzdem machten sich Abenteurer und Wissenschaftler damals Richtung Südpol auf. Einer von ihnen war Ernest Shackleton mit seinem Dreimaster Endurance. Die Expedition misslang, das Schiff ging unter. Dennoch wurde Shackletons Reise in die Antarktis legendär. Jetzt haben Forschende das Schiffswrack in über 3000 Metern Tiefe aufgespürt. Mehr dazu von Anna Küch.
0: Es war ein gewagtes Abenteuer. Der britische Polarforscher Ernest Shackleton wollte 1914 mit seiner Mannschaft als erster die Antarktis durchqueren. Doch er scheiterte. Sein Schiff Endurance blieb im Packeis des Weddellmeeres stecken und wurde schließlich von den gewaltigen Eismassen teilweise zerquetscht und sank 1915. Jetzt, über 100 Jahre später, hat ein britisch-deutsches Expeditionsteam unter der Leitung des britischen Meeresarchäologen Manson Bound das Wrack auf dem Meeresboden entdeckt und gefilmt. Nie, nie gesehen, nie gesehen, nie gesehen. Dies ist bei weitem das beste hölzerne Wrack, das ich je gesehen habe. Mit auf der Expedition auch die deutsche Forscherin Stefanie Arndt, Spezialistin für Meereis am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
1: Wenn ich die Bilder sehe, kriege ich Gänsehaut. Man sieht den Schriftzug der Endurance, man sieht das Steuerrad, man sieht Geschirr auf dem Deck. Das ist einfach beeindruckend, wie viel man noch sehen kann, trotzdem das Schiff dort nun seit über 100 Jahren am Boden des Ozeans liegt.
0: Gelungen sind die Aufnahmen mit Hilfe eines ferngesteuerten Tauchroboters, einer Art Unterwasserdrohne. Die Suche war eine Herausforderung, erzählt die Forscherin. Ständig wechselndes Meereis, Schneestürme und Temperaturen, die auf minus 18 Grad fielen. Mit Hilfe von einem alten Logbuch konnten die Wissenschaftler zumindest die ungefähren Koordinaten bestimmen und navigierten das Schiff mit Hilfe von Satellitendaten und Beobachtungen vor Ort bis zur vermuteten Fundstelle.
1: Aber diese letzte Fundstelle ist halt mit sehr, sehr vielen Fehlern behaftet, weil man natürlich nicht weiß, wie genau waren die Messungen damals. Was ist passiert in den Tagen zwischen der letzten Sichtung, wo das Schiff noch da war und dann der letzten Koordinate, nachdem das Schiff gesunken ist. Dazwischen fehlen einige Tage und das war dann genau einfach das, was es halt am Ende zu der Suche der Nadel im Heuhaufen gemacht hat.
0: Über zwei Wochen lang durchkämmten die Unterwasserdrohnen das Gebiet, bis die Forscher die Endurance schließlich entdeckten. Sie lag vier Seemeilen südlich der letzten Position, die der Kapitän damals im Logbuch festgehalten hatte. An Bord ist vermutlich auch noch die gesamte Ausrüstung, die der Abenteurer Shackleton damals zurücklassen musste. Als Edward Shackleton und seine Mannschaft das Schiff im Packeis verließen, nahmen sie nur Lebensmittel mit, erzählt die deutsche Polarforscherin Cornelia Lüdecke.
5: Die Expedition ist deshalb so legendär geworden, weil Shackleton es geschafft hat, seine ganze Mannschaft zunächst mit drei Rettungsbooten auf eine kleine Insel zu bringen im Norden und hat sich dann entschlossen, auf einem dieser Ruderboote diese wahnsinnige Strecke von 1500 Kilometern nach Südgeorgien durchzuführen, bei Sturm
0: und Wellen, die über dem Schiff zusammengeschlagen sind, um seine Männer dann wieder an Land zu bringen. Das legendäre Wrack am Grund des Weddellmeeres soll nicht gehoben werden. Denn nach dem Antarktisvertrag gilt es als Kulturgut der Menschheit, das unter strengem Schutz steht. Die Expedition bringt lediglich Fotos, Videos und 3D-Daten mit zurück. Die alten Tagebücher und Aufzeichnungen bleiben wohl unter Wasser
2: gut erhaltenes Überbleibsel einer legendären Expedition, das Wrack der Endurance, Anna Küch berichtete. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.